0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regards Protestants.
0: Oui, bien sûr, l'émotion est là, et elle est légitime. C'est évident que euh, assassiner, je dirais, égorger, décapiter euh, oui, un évident. enseignant, c'est ignoble, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est ouais, insoutenable. Et le fait que les enseignants se sentent atteints dans leur, dans leur travail quotidien, qui est un travail, un effort justement, qui est un, un travail aussi justement pour favoriser l'intégration, pour favoriser, pour favoriser le, dirais, le vivre ensemble, etc. Il y a tout un effort dirais, quotidien qui est fait par donc, tous ces, tous ces, 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 ces millions et ces milliers d'enseignants. Voilà, ça c'est vraiment un point très important et je pense qu'il faut vraiment être très proche d'eux dans ce moment, dirais, de... de d'inquiétude aussi. Sur cette émotion légitime, j'ai le sentiment carrément qu'il y a des manipulations machiavéliques des émotions, des, vraiment des, des vrais détails de manipulation dans lesquels certains en profitent pour avancer leur pions, pour continuer à avancer leur pion. Et par derrière tout ça, quand même, ce qui se prépare, on fait le lit des grands simplismes du Rassemblement national. C'est ça qui m'effraie le plus à travers tout ça. Mais là, je, déjà, je suis trop vite, trop loin de l'événement bien sûr. Hein, ben on, il faudrait faire le cheminement
2: plus lent, de manière beaucoup plus analysée, de, beaucoup plus lente. Moi j'ai l'impression qu'on est dans une séquence qui va trop vite, où on n'a pas le temps justement de vivre ce temps de l'émotion, ce temps du deuil, ce temps de l'analyse et ce temps de l'action politique et sociale. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de contraction de cette temporalité où les gens ne font que réagir, réagir face à une émotion qui est douloureuse, puisqu'on a touché quelque chose qui relève du fondement de la société française, à savoir, je dirais, l'école. Et face à cette rupture d'un imaginaire violent, nous nous retrouvons très vite dans un espace médiatique où on cherche des boucs émissaires. Alors, d'un côté, ça va être les politiques, de l'autre côté, ça va être l'observatoire de la laïcité, de l'autre côté les imams, les musulmans, parce qu'on a besoin absolument de trouver un bouc émissaire et que la question de la quête d'un bouc émissaire, en fait, n'annonce que des phénomènes de violence. On voit qu'il y a une rupture de la parole, on voit qu'on est véritablement dans une violence de la parole et que cette violence de la parole prépare le divorce français parce que justement la parole politique qui doit pouvoir s'extraire pour être sur le long terme pour la question du souci des institutions, le souci de la socialité, le souci de la convialité, le souci d'être dans cette capacité d'écoute, aujourd'hui on est dans des caisses de résonance où les gens n'ont plus envie de se parler, où chacun prétend détenir le vrai, où chacun prétend dire voilà qui est le véritable responsable. Et je crois que cette chasse aux sorcières amène, et, et, et nous amène vers cette question de rupture, vers ces questions de divorce, parce qu'on n'est plus dans le temps de la complexité, il n'y a plus de complexité, il n'y a plus de nuances. il n'y a que des juges qui accusent, et les mêmes les parties que l'on accuse ne sont même pas convoquées pour pouvoir, je dirais, se défendre. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de scission comme ça dans la société française, euh, où... Il y a des guerres de récits et on n'a on on a plus cette capacité de faire de la place à d'autres paroles qui viennent apaiser. Je crois véritablement, pour moi en tout cas, que le temps est à, doit être la priorité vers l'apaisement.
0: Tu, tu parlais hier sur France Inter, Rachid, d'un de, de, choc des incultures. Le, on a le sentiment qu'il y en a qui sont contents de jouer le choc des civilisations qui est en fait un choc des barbaries quoi, et des, un choc des, vraiment des incultures avec du moins des, des traditions qui sont, plus elles sont incultes d'elles-mêmes c'est ça qui se passe, il me semble c'est que d'un côté on a affaire à des musulmans lorsqu'un islam islamiste c'est en général un, un islam complètement ignorant de lui-même qui ne connaît pas la tradition de l'islam c'est toujours comme ça, et je pense que en face, il y a un certain laïcisme qui est complètement inculte sur la sur la tradi les traditions d'ont il est issu, et donc qu'il ne connaît même pas. Voilà. Et ça, ça me semble extrêmement euh, inquiétant, en effet. Oui.
1: Tu dis Olivier, tu, pour revenir sur cette histoire de, enfin sur le fond de l'affaire de, de, de ce blasphème, ces gens aujourd'hui qui euh, qui crient au blasphème, est-ce que, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir autour de ça, oui. parce que c'est une notion qu'on a qu'on qu emploie très peu, qui ne nous, qui nous parle pas à nous. Euh, mais euh, pourquoi on est, au, on est autour de, de cette idée-là Et finalement, on l'a sacralisée un peu, cette idée de Bassène, avec oui, cette caricature-là. Là.
0: Les Français sont des athées du catholicisme, si je peux dire. Donc, ils en gardent quelque part la, la culture. C'est ça qui est très impressionnant. Et là, on le voit très bien. En fait, euh, ils, ils vont continuer en quelque sorte, à, à, à s'attaquer à un sacré. C'est eux qui parlent de blasphème. C'est eux les premiers qui parlent de blasphème. On a le droit de blasphémer, disent-ils. C'est un concept absurde, le droit de blasphémer. S'ils ne croient pas au blasphème, ils n'ont pas le, le droit de blasphémer. Ils ont le droit de, de liberté d'expression, mais pas le droit de blasphémer. Mais leur insistance sur l'attaque le, contre les religions et particulièrement contre le prophète de l'islam, ça me semble justement marquer le fait
2: qu'on on, on touche à quelque chose qui est pour eux de l'ordre du sacré. Il y a aussi euh, des chocs de sacralité et de sacralisation. C'est-à-dire que d'un côté, euh, certains musulmans disent que notre, la figure ou la représentation de la figure qu'ils ont est sacrée, et de l'autre côté, on va dire que le blasphème est sacré. Donc on a bien deux sacralités qui qui s'opposent, et que la question du sacré, René Girard l'avait très bien montré, que la question du sacré touche aussi à la question de la violence. Et Mohamed Harkoun mettait en avant un troisième élément qu'il appelait le triangle anthropologique. Il montrait qu'il y avait un lien très fort entre la vérité, le sacré et la violence. Et ça pose la question des représentations, ça pose aussi la question de savoir comment on travaille sur la question des croyances, c'est-à-dire que, quelle est la place de la caricature, quelle est la place de la satire dans une culture, notamment française, dans la culture occidentale, où de l'autre côté on a un parcours historique par rapport au corps, par rapport au dessin qui n'est pas du tout le même. Et dans ce contexte de mondialisation, on a ces chocs-là, sans pouvoir s'expliquer, où nous sommes en train de hiérarchiser les normes, et d'un seul coup, il y a des malentendus et des malentendants de part et d'autre, d'où la nécessité, me semble-t-il, de clarifier. Mais le travail que doivent faire les croyants, c'est le travail sur les représentations, et que les représentations de Dieu, du prophète, ou de tout ce qu'on veut, ne sont que des représentations. Autrement dit, le mot n'est jamais la chose. Il y a un différentiel, c'est-à-dire les représentations disent quelque chose de ce qu'on pourrait appeler Dieu, le prophète, l'ultime, mais ce ne sont que des représentations par, par, parfois caricaturales. Et, et, et donc, se rendre compte que ce que je dis n'est qu'une représentation, n'est pas la vérité, ça permet de ne pas entrer dans cette idée de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est ce qui amène ce processus de violence, parce que dans cette idolâtrie, il n'y a plus de jeu. Mais à partir du moment on est dans, des, dans une société qui a mis de côté le religieux, alors que ça fait partie de son code culturel. Quelque part, pour comprendre la, la société, les grandes œuvres, là, on ne peut pas se passer de la théologie catholique, de la théologie protestante et même juive. Donc, le religieux est la de la laïcité. Et donc, on se retrouve face à des gens qui sont dans une espèce d'inculture religieuse qui ne peuvent pas comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et comme on ne comprend pas du tout ce religieux-là, on pense que le religieux est simplement obsolète. Mais les systèmes de croyance ont des effets psychologiques, ont des effets dans la réalité. Et que parfois même, ces certitudes au niveau de la croyance euh, peuvent amener les gens à tuer au nom d'une vérité qu'ils vont sacraliser. Et donc, il faut quelque part désarmer le religieux dans ses prétentions exclusivistes, dans ses prétentions parfois même dans ses énoncés qui peuvent être complètement incendiaires, et ça c'est le travail du religieux de mettre la théologie au centre, parce que sans théologie on ne comprend pas comment s'opèrent ces croyances-là et ce qu'elles font de nous. En fait, euh, en France, la tendance c'est euh, les sciences des religions,
0: c'est-à-dire on va faire de l'anthropologie, on va faire de l'histoire, on va faire de la linguistique, on va faire de... mais on laisse je en le, le, creux, complètement en creux, la théologie. Alors, ça, on, on enlève le noyau, on le met à côté, ça, on le laisse pour les religieux. Ce qui fait qu'on abandonne la théologie, euh, euh, je dirais, à des, à des milieux qui, qui, qui le portent plus ou moins comme ils, comme ils peuvent. Mais je dirais, le noyau théologique, c'est-à-dire, en fait, la, cette pensée vue du dedans et non pas seulement, je dirais, perçue du dehors avec les outils des sciences humaines, la psychanalyse, l'histoire, etc., eh bien, ça, c'est complètement, je dirais, énuclé, expulsé du débat public un théologien ne peut pas intervenir dans le débat public c'est pas possible, on est en laïcité un, laï... un théologien n'a pas de place ça m'est arrivé plusieurs fois d'être invité pas invité justement, on me téléphone de, de, de France 2, on me dit ah monsieur Abel, on aime bien ce que vous dites mais ça ne peut pas être vous parce que vous, vous êtes professeur d'une faculté de théologie ça montre le, le niveau où on est venu la laïcité pour expulser la théologie alors que tu as absolument raison on a besoin d'une formation, d'un accompagnement, de ce travail critique que fait la théologie, de gérer de l'intérieur, hein, euh, la laïcité n'est pas quelque chose qui a été imposé de l'extérieur aux religions, c'est quelque chose qui a aussi poussé de l'intérieur des religions par un travail théologique.
1: On est dans un cheminement complètement inverse, on entend euh, inverse. partout à la télévision dire que ben, les religions, il faut les évacuer totalement du ouais. champ public, comme ça, on sera tranquille, il ne faut vraiment plus avoir cette religion au cœur de nos sociétés, et, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on avait évacué le catholicisme, maintenant on a de nouveau on a l'islam en plein milieu.
0: Voilà, c'est comme ça que les religions deviennent de plus en plus barbares. Il y a une désinstitution générale du religieux, il y a un décadre... désencadrement, il y a un de... une... on défait la, la théologie, et après on s'étonne que ça pète sous forme de trucs complètement barbares et incultes, et... Et, et ignoble, voilà, c'est ça c est, c est, c est, cette chose-là qui semble absolument euh, un, la théorie, incroyable.
1: La théorie française c'est de dire que la religion c'est du domaine privé mais ça n'a aucune, aucune conséquence, aucune place dans l'espace public, en gros on en est là aujourd'hui
0: ah ben, on, on en est à Louis XIV c'est-à-dire en fait vous faites ce que vous voulez derrière vos volets mais à l'extérieur on ne veut rien voir en fait on est tout à fait à l'époque de la révocation de l'île de Nantes je, je voulais revenir un instant sur l'histoire du blasphème parce que je pense qu'elle est, oui. est quand même centrale oui. je vais prendre un exemple Calvin, c'est un blasphémateur. Le Traité des reliques, c'est vraiment, oui. c'est un, c'est un petit, un petit, traité compact de pamphlétologie pure euh, contre le catholicisme. il a eu beaucoup
1: d'humour. Enfin, c'est incroyable.
0: Mais c'est incroyable <rire> quand il dit que euh, avec. Euh, avec les os de Saint-Martin, on peut faire un personnage avec huit pattes, quatre têtes, etc., tellement il y a des os de Saint-Martin, qu'avec le bois de la vraie croix, il y a de quoi faire plusieurs gros navires, etc., bon, il est extrêmement drôle. Bon. Euh, mais, quand il voit, quelques... au début, tout le monde riait, en fait, il était du côté de la Renaissance, tout le monde trouvait ça très drôle, etc. Puis, quand il a vu, je dirais, les bandes de, de révoltés du Midi de la France, parcourir les églises en brisant euh, toutes les... en, brûlant, en brûlant les églises en, en brisant les statues en brisant les vitraux etc il a dit mais au secours mais en fait ils étaient encore plus ah. sacralisateurs c'est comme si ces gens qui venaient briser les, les, les croix et, les, et, les, et les, les, les les ossuaires et les statues etc étaient encore plus sacralisateurs mais c'est ça le sentiment que ça me donne ce droit de blasphème dont on parle aujourd'hui
1: est-ce que ces caricatures est-ce que l'exposé des caricatures il n'y a pas d'autre moyen de faire réfléchir à la distance qu'on doit prendre avec une religion, entrer dans un dialogue, je ne sais pas, critique Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que les caricatures Là, je me fais engueuler, je dis ça, mais globalement, est-ce qu'il est, est qu n'y a pas un problème avec ça quand même On a l'impression que c'est le, le net plus ultra, les caricatures. Il n'y a pas d'autre moyen pour, pour aborder ces questions
2: Il existe d'autres moyens, mais que les caricatures peuvent aussi en faire oui. partie. Je pense aussi aux religieux et aux théologiens de se saisir de la caricature parce que parfois ils, ils sont très caricaturaux dans leurs énoncés et ils finissent par croire ce qu'ils disent en disant ben « voilà ce que je vous dis, c'est Dieu ». Donc vous mm -hmm. voyez bien que la, la caricature, ça peut être vraiment un outil théologique, me semble-t-il très important, simplement là, là, là où c'est nécessaire, comme le dit euh, Olivier, c'est de préparer les gens, pourquoi Parce que dès qu'on touche à la croyance, on touche à l'intime et l'intime c'est explosif, d'autant plus qu'on a beaucoup de gens qui disent mon identité a été blessée des gens peuvent être je dirais se sentir humiliés et, et, et donc qu'est ce qu'on fait, qu qu fait de cela comment comment le travail je dirais ensemble parce qu'il s'agit véritablement de de, 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 de de marcher ensemble il s'agit de, de se déplacer et de se dire mais véritablement qu'est ce qui est en, en, en jeu dans cette sacralité? du blasphème, qu'est-ce qui est en jeu dans la sacralité de la figure du prophète dans une religion qui refuse les images, qui refuse les représentations, mais qui n'arrête pas de manger chaque jour des images et qui se fait des représentations de son prophète, donc finalement le blasphème d'un point de vue religieux, c'est quand on pense que la représentation que je me fais de prophète et de Dieu est la vérité voilà le véritable blasphème, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aussi éduquer les croyants par la théologie critique, par les approches historiques par les différents types d'herméneutique. mais c'est ce travail-là dont nous avons besoin parce que le religieux, ce que je veux dire c'est que la croyance, en touchant à l'intime elle peut soit, je dirais, émanciper l'individu le rendre autonome avec des liens dans un rapport au Dieu, à Dieu et aux hommes qui peut être très intéressant soit ça peut être, quelque part, une croyance aliénante qui va vous aliéner, qui va vous mettre un certain nombre de règles et qui va vous couper du monde commun. Et de l'autre côté, dans une approche laïque, il y a une obligation à, je dirais, à accueillir ce type de langage pour essayer de voir, mais comment il fonctionne à l'intérieur. Et j'ai l'impression que dans la société, certains veulent imposer un langage de manière univeau, parfois de manière scientiste, comme étant la vérité. Or, on doit, me semble-t-il, et c'est ça qui est très important, pluraliser les approches, pluraliser même les concepts de vérité. Mais cela, ça se joue au niveau du langage. Et c'est pour ça que la question de la parole, la question de la langue, la question des langages me revient cette citation qui dit que, de Paul Ricoeur qui dit les religions sont comme des langues. Donc, c'est le comme, le comme-si, il y a la notion aussi de la métaphore. Et donc, on pourrait très bien se dire, nous allons apprendre les langues des uns et des autres en sachant qu'il y a de l'intraduisible, euh, parfois, entre les langues. Et donc, on entre dans ce que Ricoeur appelle l'hospitalité langagière. Mais ça suppose l'accueil, ça suppose le manque en soi, ça suppose être capable de se déplacer et d'accueillir une autre langue que la mienne. Et comment, par exemple, à l'intérieur de l'islam, on va faire de la place pour que les chrétiens puissent se dire, voilà ce que nous nous disons de l'intérieur. Et le judaïsme, voilà ce que nous disons de l'intérieur. et pas simplement des musulmans qui analysent le christianisme et le judaïsme à partir du prisme islamique. Aujourd'hui, la pluralité nous oblige à suspendre notre concept de vérité et de savoir qu'il y a d'autres manières. Et donc, peut-être que déplacer la question de la vérité vers la question du sens. Quand les chrétiens parlent de la Trinité, etc., avec différentes formes, quel sens ça a pour eux et la question du sens me semble peut-être moins problématique que la question de la vérité au sens absolu.
0: De la même manière qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a une manipulation de l'émotion, une manipulation machiavélique, il y a aussi une manipulation machiavélique du sentiment d'humiliation. Le sentiment d'humiliation de beaucoup de musulmans, il est certain, il est réel il est éprouvé, il faut, il faut le sentir, il ne faut pas marcher dessus en disant « mais non, il, il ne rien, il n'y a rien à dire, circuler il n'y a rien… » Non, il y a quelque chose. Le problème, c'est la manipulation de cette émotion, de ce sentiment d'humiliation, c'est la manipulation machiavélique de, de, ces, de, ces res, de ce ressentiment euh, par justement des, des, des manipulateurs absolument euh, habiles et extrêmement dangereux aujourd'hui. Il faut quand même comprendre le mécanisme de l'humiliation qui est autre chose que le mécanisme de la violence. Nous sommes des sociétés extrêmement sensibles, à juste titre, aux violences, à toutes les violences. Nous sommes des, des sociétés extrêmement sensibles aux injustices, notamment aux injustices économiques, c'est très bien. Mais nous sommes une société extrêmement insensible à l'humiliation. L'humiliation, parce que nous sommes issus de la tradition chrétienne de l'humilité, nous sommes issus de la tradition stoïcienne de l'humilité, de la modestie, etc. Donc, l'humiliation, on ne connaît pas. Si, l'humiliation, ça existe, ça a des effets terrifiants. Le rôle de l'humiliation dans l'histoire, regardez Hitler, est plus grave, à mon avis, que le rôle de la violence dans l'histoire. L'humiliation a des effets terribles, à long terme. À mon avis, Erdogan, il est sorti d'une humiliation. Poutine est sorti d'une humiliation. Trump est sorti d'une humiliation. Donc, attention à l'humiliation et aux politiques d'humiliation et aux politiques de ressentiment. Ça peut avoir des conséquences désastreuses. Deuxième chose de ce que disait Rachid, qui me semble très important, il parlait de monde commun. Je pense que justement, il y a trop de mondes clos dans lesquels ça ne se frotte pas, ça ne se rencontre pas. Je ne parle pas en termes de débat intellectuel, d'herméneutique ou, ou même de théologie. Je pense vraiment simplement avoir des, se rencontrer, avoir des amis, avoir simplement même, je dirais, qu'il y ait des couples mixtes, est des ait des choses réelles, des, ce sont des liens réels, c'est ça qui, qui manque. Pour moi, la laïcité, c'est un espace de cohabitation, mais ça suppose une pluralité. Et c'est là que ce que tu disais, Rachid, sur la, la vérité, euh, le fait que la vérité est plurielle, c'est ce que disait Aristote, c'est la base de la pensée aristotélicienne. À mon avis, on pourrait, tant dans la tradition musulmane que dans la tradition occidentale, remonter à Aristote, remonter à un concept de vérité un peu plus, un peu plus euh, je dirais, euh, euh, complexe que cette espèce de vérité monothéiste, au sens euh, vertical, unique, unifié, totalitaire qui existe aussi dans un, un certain scientisme tu as absolument raison ou dans un certain républicanisme qui a une conception
2: religieuse de la vérité qui a une conception monothéiste au sens religieux de la vérité effectivement ce que tu viens de dire sur la manière de concevoir la vérité la pluralité et la question des genres littéraires que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans le Coran qui nous donne un rapport à la vérité qui est différent, que ce soit, je dirais, une prière, une louange, que ce soit le récit ou, ou la manière dont les choses sont imbriquées. Et, et, et donc, on voit bien qu'en vérité, euh, la, la question de la vérité dans les textes religieux, elle est complexe parce qu'on doit tenir compte des différents genres littéraires qui s'imbriquent. Ça, je crois que c'est important de montrer la complexité et d'entrer de, de, dans cette question de la nuance. Et la nuance que tu as ramenée tout à l'heure sur la question de la violence, et de l'humiliation, et, et, et j'ai envie de, de dire qu'on peut réparer une injustice, mais il est très difficile de guérir d'une humiliation, pourquoi Parce que la, la question de l'humiliation touche à la question de la dignité, et la question de la dignité touche à la question de la reconnaissance, de ce que tu as dit du visage, d'un être parlant qui est capable de s'imputer la responsabilité de ce qu'il dit, c'est-à-dire qui est capable de raconter son histoire, Or, le grand problème, je dirais, aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à créer un récit commun. Et faute de créer un récit commun, nous devons être capables de mettre en commun nos récits. Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui dans la société française et un peu partout, c'est qu'on a la fin des grands récits et chacun se raconte son petit récit. Moi, je dis souvent à mes étudiants que la notion de l'histoire, elle est fondamentale dans, dans, dans le rapport au texte, dans le rapport à soi, parce que je leur dis que faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et, et, et donc, il ne faut pas non plus croire trop dans les histoires que l'on se raconte. Et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de bien distinguer, notamment pour les, pour les, pour les élèves, ce qui relève de la réalité, ce qui relève de la vérité. Or, parfois, euh, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de non-distinction entre les deux. Et toute la question, me semble-t-il, c'est… Je crois que le monde ne se divise pas entre croyants et non-croyants, entre athées et croyants. Le monde se divise fondamentalement entre ceux qui sont capables de la faire de la place à d'autres que soi, et ceux qui sont incapables, qui sont dans un imaginaire exclusif, dans des représentations exclusives d'eux-mêmes et du monde. Et ça, ça passe par la question du langage. Parce que si on part du principe qu'on est des êtres fictionnels, que nous sommes des êtres narratifs, et que si cette narration ne connaît qu'un seul genre, qu'un seul langage, il ben y a quelque chose qui s'appauvrit. Et on le voit bien que cette appauvrisse, du langage, cet appauvrissement de la parole qui se passe dans les espaces médiatiques et ailleurs, nous appauvrit dans notre rapport les uns aux autres parce que finalement on se rend compte et tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à ce choc des incultures, nous avons des croyants qui méconnaissent complètement les traditions qui ont porté ce religieux là et donc comment on peut je dirais, parler à l'autre si on n'est pas assis sur une véritable tradition parce que la plupart des jeunes aujourd'hui ils bricolent leur identité religieuse, leur identité religieuse qui passe souvent, en tout cas, dans, chez beaucoup de jeunes, par ce type de salafisme qui va normer l'existence et qui dit aux gens, dans une forme de culpabilité, des animaginaires, de la punition, que si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes dans cet état-là, c'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Et pourquoi? leur proposer de revenir vers Dieu, ils vont mettre de plus en plus de normes, de plus en plus de règles. Et ces règles-là font qu'ils pensent que ça va calmer la notion de la culpabilisation. Et donc, on entre parfois même dans un langage euh, de péché. C'est assez, assez intéressant parce que dans la tradition islamique, on ne parle pas de péché, on parle de faute. Donc, on voit bien il a, comment il y a une, parfois une espèce de, de phénomène de christianisation du langage euh, religieux, et la question c'est comment on va réguler à l'intérieur de l'islam ces euh, prétentions à détenir la vérité, et qu'une des manières en tout cas pour l'islam, nous aurons l'occasion d'en parler d'autrefois, c'est de retrouver du jeu, c'est de retrouver de la pluralité à l'intérieur de la tradition islamique, parce que la tradition islamique quand elle avait l'initiative historique, a été capable de créer des écoles juridiques, des écoles théologiques. Donc, on a eu affaire à la pluralité. À partir du moment où l'islam n'avait plus, plus cette civilisation, ce n'était plus l'islam de l'Empire, il finit par se renfermer sur lui-même. Et donc, à partir du moment où il finit par se renfermer sur lui-même, la première bataille, elle est interne.
1: Si on, on revient à la situation ici en France, qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, faire, faut ouvrir des écoles théologiques, il faut faire de l'enseignement au niveau des jeunes musulmans,
2: comment tu vois les choses, Rachid Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui Moi, je crois que la, la question religieuse me semble fondamentale, c'est-à-dire que la plupart des imams devraient euh, entrer, me semble-t-il, dans une approche historique ou critique des textes, oui. euh, aller dans, dans des théologies comparées. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'institut, il n'y a pas de lieu. Oui, mais c'est à nous, je dirais, d'imaginer véritablement ces lieux, ces lieux de confrontation textuelle, on va pouvoir lire les textes ensemble, c'est-à-dire ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment, à l'intérieur du protestantisme, on... On, va lire, on lit les textes, à l'intérieur du catholicisme, on lit les textes. Dans les, chez les orthodoxes, on lit les textes. Et donc, comment on peut, je dirais, euh, moi j'avais beaucoup travaillé sur l'herménotique philosophique de Paul Ricoeur, j'avais même écrit un, un, un texte qui s'intitule « Lire le Coran avec Paul Ricoeur ». Donc, on, on, on voit bien qu'il y a une possibilité de, je dirais, de, de passerelle et de langage. Ça, c'est pour la question du religieux. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même fondamental, sur la question de l'identité narrative, pour reprendre encore Ricœur, sur l'identité narrative que se raconte la société française. Je dis souvent que la France se voit comme un tableau de Renoir, alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. Et, et, et la question du récit me semble fondamentale, parce que la question du récit, c'est aussi la question de la reconnaissance. C'est la question de la reconnaissance, à avoir acquis de l'appartenance. Une fois que vous vous sentez appartenir dans une narration, vous pouvez participer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Nous avons des jeunes qui sont en colère et qui ne savent pas pourquoi parfois ils sont en colère, ils sont dans la même situation que leurs amis, conditions sociales et économiques. Et on se rend compte que cette colère-là est liée à un double silence. Tout d'abord, le récit familial et le récit national sur l'histoire de ces jeunes. Ce qui fait que ce double silence se traduit par une colère, et cette colère va être alimentée par une quête d'une souffrance par procuration. Et l'être humain étant un être narratif, s'il n'accède pas à son histoire, s'il n'accède pas à sa mémoire, en fait, il va être attiré par des histoires qu'on va lui raconter, et parfois des histoires qui sont mortifères. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des djihadistes, je peux dire que le récit que Daesh leur a proposé, c'était un récit épique qui prenait en compte la notion de l'unité du monde musulman Fantasmé, qui tenait compte de la notion de la dignité, qui tenait même la question de, de la pureté, qui leur renvoyait quelque chose à, à un âge où, où, où l'islam pour eux était pur, etc. Alors que, alors que le religieux, on le sait très bien, il n'y a rien de pur là-dedans. Il, il y a une imbrication, il y a, il y a des interactions avec les autres traditions, etc. C'est comme ça qu'il est vivant. Puis la quête du sens ce qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, ont cherché à donner un sens à leur mort et que la question du récit me semble aujourd'hui fondamentale, c'est comment on fait de la place à l'autre. Sinon, on a l'impression que beaucoup de jeunes vont vous dire, moi, je ne veux pas étudier la Shoah, moi, je ne veux pas étudier euh, la théorie de, de, de l'évolution, tout mm -hmm. simplement pas parce qu'ils le refusent a priori, c'est parce qu'ils ont l'impression que leur histoire n'est pas suffisamment prise en compte. Et quand votre histoire n'est pas suffisamment prise en compte, ce que vous faites, c'est que vous entrez dans une espèce de concurrence victimaire. Et vous aurez des entrepreneurs communautaires qui vont jouer là-dessus et qui vont les maintenir dans ce système de victimisation au lieu de les responsabiliser. Il faut aussi
0: comprendre, accompagner les canaux de transmission communautaires qui sont aussi... Euh, euh, à terme, aussi les canaux de transmission théologique, toutes ces transmissions qui se font en interne dans les communautés et qui aujourd'hui, je dirais, laissées uniquement à la bonne volonté et donc aussi à la, à, à la force des individus.
1: Comment un type comme ce gars qui a assassiné ce, ce professeur, comment on en vient à ça Quel est le mécanisme Alors, On a parler de l'humiliation, moi j'entends très très bien et, et je pense effectivement aujourd'hui la communauté musulmane en France, beaucoup de musulmans qu'on rencontre se sentent humiliés par tout ça et, et vraiment le vivent douloureusement. Mais comment on peut expliquer, comment tu peux expliquer le, le, le cheminement d'un type comme ça, ou d'autre Comment on, on parvient à ça Quel est le phénomène qui, où ça bascule Qu Qu'est-ce qui ne qui va pas, qui coince quelque part, ou qui, qui dérape
2: Je ne sais pas si c'est explicable. C'est-à-dire <rire> que nous avons beaucoup de, de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur, sur, sur des djihadistes, et je crois que en tout cas, dans les, dans les rêves que proposait Daesh, il y, avait, il y avait un rêve qui me paraissait vraiment le plus dangereux, c'est le rêve de la pureté. Mmh. C'est-à-dire qu'au nom d'une pureté qui toucherait le corps, qui toucherait l'honneur, qui toucherait sa propre représentation, comme si l'autre, dans, la, dans le phénomène de porosité, était une menace pour moi, et je dois m'en séparer, soit en me distanciant de lui, soit en le faisant disparaître. Et je crois que le nazisme nous l'a nous montré, qu'il y a un lien entre cette volonté de la pureté et la purification. C'est-à-dire qu'au nom de cette pureté qui me semble très très dangereuse, on peut être amené à purifier euh, cette purification par la violence. C'est-à-dire que dans leur tête, la violence devient un acte moral, cette mmh. purification devient un acte moral, pour préserver le groupe, pour préserver l'honneur du groupe. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on cherche absolument euh, à faire de la politique spectacle et de la politique émotion, oui. et, et quitte à aller contre le droit, contre l'état de droit, parce que nous avons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui dit « j'ai l'intention de dissoudre telle et telle association, il dit, et, et, je vais, et, et on est en train de faire des perquisitions qui n'ont rien à voir avec l'enquête, parce que nous souhaitons euh, euh, lancer un message. Et je me dis, mais euh, là, on est vraiment <rire> dans, le règle on est dans le règlement de compte. Oui, est on, a de qu on a l'impression qu'on a affaire à, 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 à une bande, à des bandes rivales. Mais en fait, il y a, y a un problème là-dedans, c'est qu'on attend du politique qui prenne de la hauteur. Oui. qu'il ne succombe pas à l'émotion, qu'il qu fasse preuve, je dirais, de sagesse, de sagesse pratique, euh, et, et qu'il soit capable de faire les choses dans un état de droit. Admettons qu'il veuille dissoudre les deux associations dont il a parlé. Et devant le tribunal, on voit qu'il ne peut pas les dissoudre. On fait comment Et On donnera l'impression aux Français que l'État ne peut rien contre eux. Contre certaines associations. Oui, c'est -ce encore pire, c'est un boomerang. Oui. C'est pire, ça veut, ça veut dire qu'on qu qu a l'impression qu'on est impuissant. État Et quand... est faible. Oui, est ça. Et ouais, un État faible. Et donc, si derrière Marine Le Pen arrive avec un discours, moi je vais changer ceci, je vais changer la Constitution pour permettre ça, ben, on ouvre les bras. Euh, euh, je dirais on, on, on donne toute cette population à Marine Le Pen, donc je pense qu'il faut quand même faire très très attention sur la question de la légalité et ne pas être dans une espèce de surenchère, j'ai l'impression que toutes les digues de la société française sont en train de, de sauter et que nous allons droit vers un divorce
0: Le mot de divorce est très fort là, Rachid, et je, je, je l'ai entendu le dire là ce matin ou je ne sais pas quand, quand on parlait sur... Un... Je pense que c'est ça qui, qui nous menace, le divorce. Le divorce, ça serait très, très grave. Peut-être qu'on peut faire le lien entre ça et ce que tu disais tout à l'heure de la représentation de soi de la France. En fait, euh, euh, le divorce, il a, déjà, il, est, il a déjà eu lieu pour tous ceux qui pensent que en quelque sorte, que soit on est comme eux, soit on n'a rien à faire sur, cette, sur ce territoire et donc euh, euh, dégagé. Il y a quand même cet imaginaire-là, cet imaginaire d'une France euh, euh, voilà, qui est complètement homogène, qui est complètement une France, une France état-nation, on va dire. Alors que la société française, statistiquement, est plus encore en proportion que la société américaine, une société d'immigration. Depuis déjà… Enfin, depuis long, très longtemps, c'est une, une réalité française, parce que la place de la France géographiquement fait que c'est une, une terre d'asile, une terre d'accueil, une terre dans laquelle les gens débarquent au Carrefour de de, en venant de plusieurs endroits. Et voilà, la représentation de la France, de soi de la France, est vraiment complètement à côté de la réalité. Je ne sais pas comment... On, on va faire pour ramener la représentation et la, et la réalité à se, au moins se rapprocher un petit peu. C'est un effort très important qu'il nous faut faire.
2: C'était Question de fond,
1: une série de regards protestants.